0: Hello, c'est Dior. Aujourd'hui, on rentre dans les coulisses de ce que c'est d'être trader, beatmaker, acteur, ouvrier, scénariste, designer d'objets, retraité, réalisateur, ouvrier, philosophe, chef cuisinier, physicien, rappeur, et ce, à travers 12 ressources. Donc, je mettrai les liens vers ces ressources dans la description et vous pouvez aussi écouter cet épisode en ayant le guide Instagram qui porte le nom de l'épisode sous les yeux. J'y ai mis euh, autant que faire se peut les comptes qui sont associés. La première ressource, c'est une série qui s'appelle Industrie. Je ne sais pas si vous avez écouté la table basse changer de voix, leurs anecdotes, mais j'en parle à un moment euh, quand on parle du monde du travail. Industrie, c'est une série anglo-américaine et elle suit des traders dans une banque d'investissement à Londres. Il y a deux saisons qui sont sorties et là, la série elle a été renouvelée, donc la troisième arrive. Et ce qui est fou avec cette série, c'est que j'ai toujours pas compris ce qu'ils faisaient. Et pourtant, ça n'enlève rien au fait qu'elle est vraiment palpitante. Parce que ce qui compte en fait, c'est pas vraiment qu'on comprenne leur travail au sens technique, parce que c'est quand même très précis ce qu'ils font, mais c'est plutôt tout leur environnement, tout le stress que ça induit et les enjeux énormes qui se jouent sur une décision qui est prise en 30 secondes. Euh, on passe de, de scènes de bureau assez grises où tout le monde a la peau pâle, où tout le monde est crevé, à des scènes de soirées qui sont hyper sombres avec euh, plein de consommation de drogue et des scènes de sexe. Donc c'est assez particulier mais moi c'est une série que vraiment j'adore parce que vraiment juste on ressent toute l'attention et il hum, y a autre chose que j'aime bien dans cette série c'est que c'est pas il euh, n'y a pas un personnage gentil avec que des monstres autour ils ont tous à la fois tort et raison et donc on a toujours une raison de les détester à un moment et de les adorer à un autre et c'est aussi ce qui fait qu'on a toujours envie de regarder l'épisode d'après c'est que bah, en fait euh, on sait toujours pas pour qui on est ça s'arrête jamais, il y a toujours des nouvelles actions ils font toujours des trucs de, de ouf ils se trahissent etc et ça, ça me fait un peu penser à Succession, euh, la série où on se dit « mais en fait, il n'y en a aucun pour rattraper l'autre, ils sont tous détestables et à la fois, on peut tous les aimer ». Et d'ailleurs, Succession, euh, c'est aussi une série HBO comme Industrie dont la dernière euh, saison vient de sortir. Et euh, je si je, je devais donner une autre raison pour laquelle regarder Industrie, c'est que euh, là, la prochaine saison qui va sortir, HBO vient d'annoncer qu'il y aurait Kit Harington dedans. Et donc, si vous êtes un peu fan de Game of Thrones, bah, ça peut être une raison de plus pour regarder. Mais donc là, je crois que elle est sur OCS, MyCanal et euh, HBO Max. La deuxième ressource, c'est une collection qui a fait Arte. Donc, en fait, sur leur site, il y a une petite collection qui recense plusieurs euh, vidéos sur le thème de la retraite. Donc, s'il y a des formats qui vont de 2 à 45 minutes, parce que ça peut être des extraits d'émissions qui n'étaient pas considérés, consacré exclusivement à ça, ou des reportages entiers sur le sujet. Donc on apprend plein de choses sur la différence entre répartition et capitalisation et surtout c'est sur la retraite en France et à l'étranger. Donc ça concerne pas que l'actu chaude là de ce qui se passe en France puisque c'est des sujets qui ont été tournés avant et il y a par exemple un sujet sur l'obsession de la santé en Corée, sur les Britanniques qui sont nombreux à passer leur retraite au Portugal, des sujets sur le travail en général, sur la situation des retraités en Allemagne et en Espagne, enfin... Plein de choses qui permettent d'en apprendre un peu plus euh, sur la retraite en général et qui aussi permettent de faire des comparatifs avec euh, d'autres pays en Europe. J'ajoute à ça sur Arte, il y a une série qui s'appelle euh, Funérailles, qui est pas dans la collection, euh, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est une fiction, une comédie noire islandaise. Et en fait, c'est un retraité qui a atteint d'une tumeur incurable et qui décide d'organiser ses funérailles euh, pour y assister. Et la dernière chose sur Arte, je le dis rapidement puisque ça fait beaucoup de Arte, mais c'est une série documentaire sur l'histoire du monde ouvrier européen qui s'appelle Le Temps des Ouvriers, du 18 siècle à nos jours et à travers toute l'Europe. C'est en quatre épisodes qui durent une heure et vraiment cette série, elle est trop intéressante. Je développe pas trop parce que j'ai déjà beaucoup parlé d'Arte, mais enfin, si vous pouvez la regarder, c'est, c'est vraiment passionnant. C'est à travers toute l'Europe et pendant plusieurs siècles sur tout le monde ouvrier et voilà. Ensuite, je vais parler d'un podcast qui s'appelle Guerre de Business et en fait, c'est euh, un podcast qui fait à chaque fois des petites séries sur des batailles économiques entre deux entreprises. Donc, tu as 5-6 épisodes qui durent une vingtaine de minutes et tu vas avoir par exemple Nike vs Adidas, Coca vs Pepsi, euh, McDo vs Burger King, Nintendo vs Sony, Chanel vs Dior et plein d'autres. Et en fait, on parle de, d'entreprises qui font partie de notre quotidien aujourd'hui et qui sont pour la plupart anciennes. Donc c'est un peu... Enfin c'est hyper intéressant de remonter dans le temps pour comprendre comment elles ont été créées, à quoi elles ressemblaient, euh, et qui les ont créées et en, en quoi elles ont évolué. Ce qui est cool aussi c'est que ça racontait comme une fiction un petit peu. Donc il y a des acteurs de l'histoire de l'entreprise qui sont réincarnés parfois et ils créent des petites scénettes avec des dialogues. Donc on a un peu l'impression d'y être et ça va être, à se mettre dans le contexte de l'époque. Par exemple, pour l'épisode sur McDo et Burger King, on se retrouve dans les cuisines de McDo ou en rendez-vous avec un fournisseur de grill ou encore euh, au drive. Et en plus, la dernière chose, je trouve que c'est cool parce que ça reste quand même euh, de l'histoire économique et c'est chouette parce qu'on a l'impression de suivre un cours d'économie sans en suivre un parce que, euh, on nous plonge dans plein de secteurs différents, donc la mode, le transport aérien, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, la cosmétique, et on apprend plein de choses sur ces univers-là, et le fonctionnement de leur économie, tout en se faisant raconter des histoires. La ressource suivante, c'est toujours un podcast, qui est autour du film « Je verrai toujours vos visages », qui est sorti mercredi dernier. C'est un film sur la justice restaurative, a euh, notamment à Arcopoulos. Exarchopoulos, Fred Testo, j'ai Lelouch, les Vectie qui jouent dedans. Et ils ont fait une petite série de 5 épisodes en podcast qui suit le tournage chronologiquement. La série, elle part du, de l'idée même du podcast et elle va jusqu'au clap de fin en passant par le premier jour de tournage, les premières impressions, la deuxième et la troisième semaine de tournage. Et on suit vraiment euh, quelqu'un, elle s'appelle Virginie Vives, je crois, qui est sur le tournage euh, avec son micro et qui interroge directement un peu tous les acteurs c'est pas vraiment un documentaire ou des interviews longues c'est à chaque fois c'est des petites phrases qui sont capturées par ci par là euh, c'est pas des longues interviews de chaque protagoniste mais plutôt des, des réactions et des ressentis qui sont captés sur l'instant donc ça peut être le stress avant le premier jour de tournage euh, on sent de la tension du rire euh, des mots de la réalisatrice qui explique pourquoi elle a choisi ses acteurs euh, des premières rencontres entre acteurs les premières scènes qui sont jouées et ce qui est fou c'est qu'il y a aussi des des moments où la scène est jouée, et tournée et le micro est là. Et donc, même à travers le micro, en fait, on sent toute l'émotion de certaines scènes qui sont jouées parce que c'est un film en plus un peu lourd sur la justice restaurative. Donc, le principe, c'est de se faire rencontrer euh, des gens qui ont commis des, des délits et des crimes et des victimes. Et la dernière chose, c'est que en fait, au-delà de juste euh, voir... Euh, ou entendre des acteurs qui sont connus, on découvre un peu tous les autres métiers qui gravitent autour des acteurs et de, des réalisateurs sur un tournage. Donc, par exemple, il y a le perchemin qu'on entend, il y a le chef cuisinier de la cantine, la script, l'assistante réalisatrice d'un le cadreur, le HMC, fin, habillage, coiffure, maquillage, etc., le monteur. Et c'est cool, par exemple, on entend le le, le maquilleur qui explique que bah, c'est un peu les premières personnes qui voient les acteurs le matin, que, que les différences quand il, la scène est plutôt légère ou quand euh, c'est une scène dure qui va être tournée, le, le chef cuistot de la cantine qui explique que, c'est, que son rôle est hyper important parce que sur plusieurs semaines c'est lui qui va aller nourrir et que bon bah, sur une journée de travail ou de tournage si, euh, bah, si la nourriture est pas bonne en gros que ça, ça, ça a vachement un impact sur le, sur le tournage en général Et du coup, ça c'est cool de découvrir tous ces autres métiers. Toujours autour du cinéma, là, il y a une émission qui s'appelle « Profession » sur Canal+. C'est pas que sur le cinéma, mais en fait, le principe, c'est d'avoir une table ronde avec euh, les représentants euh, d'un métier. Souvent, c'est des métiers qui sont un peu fantasmés ou très stéréotypés. Donc, il y a les agents artistiques, euh, les philosophes, les scénaristes, des chefs cuisiniers, des réalisateurs, des acteurs et des actrices, euh, des pensionnaires de la comédie française... Et ce qui est cool, c'est que ça démystifie un peu certaines choses, euh, d'autres non. On en apprend un peu sur leur quotidien, euh, comment c'est de pratiquer ce métier, euh, à quoi ça ressemble réellement. Et on se rend compte que souvent, la partie la plus médiatisée de leur métier, c'est celle qui occupe le moins de temps. Et ce qui est surtout cool, selon moi, c'est qu'en fait, c'est des épisodes longs. Et donc, euh, l'avantage du temps long, c'est que c'est pas... euh, pas un format de vidéo court où le but, c'est de dire ce qu'il y a de plus spectaculaire, mais c'est que du coup, il y a vraiment le temps de de raconter un peu tout leur métier comme ils le perçoivent. Les deux prochaines ressources, elles concernent le monde du rap. Donc, il y a à nouveau un podcast. Euh, Du coup, je passe rapidement dessus. Ça ça s'appelle le podcast des beatmakers. C'est un podcast de Bouscapé qui interview des beatmakers, donc les musiciens qui créent les prods pour euh, des rappeurs en l'occurrence. Et en fait, on est dans les coulisses de la création de sons qui sont... Euh, qui sont interprétés par des artistes qui sont beaucoup plus connus que les beatmakers et qui sont par exemple Offset, Rema, Imani, Iseu, Touligny, Niska, SCH, Oxmo, Puccino et tant d'autres. La deuxième ressource sur le rap, c'est la chaîne YouTube de Bébé Jacques. Euh, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais en gros c'est un rappeur français qui a été révélé au public parce qu'il a participé à Nouvelle École sur Netflix. Donc Nouvelle École, c'est une compétition de rap. Où euh, c'est vraiment comme The Voice, mais version rap, où tu as plusieurs épreuves, euh, des battles, des freestyles, le fait de faire un clip. Les jurés, c'était S.C.H., Miska et Shy. Et d'ailleurs, c'est l'adaptation du programme américain qui s'appelle Rhythm and Flow et qui est 20 fois mieux. Si vous aimez bien le rap ou si vous avez bien aimé Nouvelle École, bah, regardez la version américaine, elle est juste géniale. Et donc, Bébé Jacques, il a participé à Nouvelle École en France et euh, c'est comme ça que je l'ai connu et que je l'adore depuis, il y a vraiment des gens qui le détestent donc euh, je pense qu'il faut faut aimer quoi, mais du coup il a sorti un film en deux parties sur Youtube pour accompagner la sortie de son album, donc c'est un peu un vlog sauf que ça se veut un petit peu plus cinématographique je pense et en fait on voit... euh, des moments phares de sa vie artistique. Par exemple, il a participé à un Colors euh, ou à une interview avec Mehdi Maizy. Et en fait, là, on les voit depuis son point de vue à lui et on est dans les backstage. Et c'est assez chouette à voir, de voir à quoi ça ressemble. C'est pas euh, l'endroit où tu fumes ta clope euh, quand tu fais un Colors, etc. Et une chose qui m'a marqué aussi, moi, c'est vraiment qu'on voit en vidéo, on voit le tournage de scènes et de... De lieux qui ont ensuite donné des images assez marquantes dans sa DA, comme ses pochettes d'albums, entre autres. Et ça, j'ai vraiment trouvé ces images hyper belles. Deux autres chaînes YouTube, mais cette fois-ci, c'est pour découvrir des designers d'objets. C'est les chaînes YouTube de Kitty Martin et de Le Coin Euh, d'Elodie. C'est deux créatrices. Kitty Martin est créatrice de bijoux et d'objets en général. Et Le Coin d'Elodie, enfin Elodie, elle est créatrice d'objets. Et ce que j'aime bien, moi, c'est que ça mélange. Elles sont à la fois influenceuses, à la fois chef d'entreprise, à la fois créatrices d'objets. Et en fait, moi, j'aime bien avec leur chaîne YouTube, c'est que tu mélanges un peu tout. Tu les vois fabriquer, tu vois le fonctionnement de leur entreprise. Il y a aussi un petit peu de, de vie perso. Euh, par exemple, Kitty Martin voit sa famille parce qu'elle a une fille, etc. Et donc, tu vois comment elle gère tout, euh, Enfin, toute sa vie entre la vie professionnelle, la vie personnelle. Et je trouve que, surtout... Moi, je sais qu'en ce moment, par exemple, je suis moins touchée par, euh, par je sais pas, des grosses marques. Et quand tu vois euh, vraiment le quotidien, parce qu'elles font des vlogs ça peut être sur la semaine ou sur la journée, le quotidien de ces gens-là qui créent leur marque et qui créent les produits, qui font la com, etc. Et ben je trouve que le... Est beaucoup plus attaché à, à ces gens-là et à ces marques, on voit qu'ils travaillent derrière et quand elles, ensuite elles mettent un produit en vente, et bah t'as l'impression d'avoir vu toutes les coulisses et c'est un peu le cas. Et je trouve que tu te sens beaucoup plus proche de la marque. Donc il y a ces deux chaînes YouTube-là que vous pouvez découvrir. Donc, ça c'était pour les designers d'objets, et la dernière chose dont je voudrais parler comme ressource. C'est une BD qui s'appelle La Bombe, c'est un immense ouvrage de 450 pages, c'est un roman graphique très détaillé et c'est sur l'histoire de l'arme nucléaire. Donc en gros ça raconte les coulisses et euh, ça présente tous les protagonistes euh, qui ont participé à la création de cette arme euh, du début jusqu'au malheureux 6 août 1945 quand la bombe elle explose à Hiroshima. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça se joue entre le Japon, l'Allemagne, la Norvège, l'URSS, le Nouveau-Mexique. Et ça engage plein, plein de personnes, euh, des acteurs importants, connus ou méconnus, des scientifiques, euh, Léo Zillard notamment, qui a tout fait en fait pour que... Les États-Unis développent la bombe et ensuite tout fait pour qu'ils ne l'utilisent jamais. Il y a aussi les habitants de la ville d'Hiroshima, un ouvrier afro-américain à qui on a injecté du plutonium pour étudier les effets sur la santé. Plein de personnes importantes dans cette histoire. C'est très, très, très précis, très détaillé avec des très beaux dessins. Moi, je ne l'ai jamais lu, mais je l'ai offerte plusieurs fois à mes oncles et qui ont à chaque fois beaucoup aimé. toutes les personnes qui l'ont lu ont l'air de l'avoir beaucoup appréciée donc je vais la lire bientôt donc c'est une reco aussi pour moi-même mais voilà ça a l'air d'être un livre passionnant sur toute l'histoire de, de l'arme nucléaire et pour pas finir sur cette note un peu, un peu grave je vais juste remettre en avant le studio HBO parce que vraiment c'est un studio de, que j'adore enfin, toutes mes séries préférées, presque viennent de là que ce soit Insecure, Industry, Succession en ce moment il y a plein de nouvelles séries qui sortent et donc, euh, voilà, en fait, c'est juste euh, histoire de finir là-dessus. J'adore HBO. Euh, si vous voulez que je vous donne d'autres longues séries que j'ai adorées sur HBO, dites-moi. Et voilà. Merci de m'avoir écouté et si vous aimez bien le podcast, vous pouvez me le dire avec plein d'étoiles.